0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johanne's brev, kapitel 4, og vers 1. Og nej, det er ikke som den prædikant, der søndag efter søndag blev ved med at prædike den eksakt samme prædiken. Og efter en 3-4 søndag, så begyndte folk at komme op og sige til ham, var det ikke det, du sagde sidste søndag? Og prædikanten så måtte sige, jo, og jeg bliver ved med at prædike den samme prædiken, indtil I begynder at gøre, hvad jeg siger. Det er ikke det, der er tilfældet her, men det er korrekt, at de sidste to gange, vi har mødtes øh, om 1. Johannes brev, har jeg også sagt, lad os åbne vores bibler til 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 1. Og lad os blive mindet om, hvad der står der i, i de første tre vers. Mine kære, tro ikke på enhver ånd, men prøv om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Gud som. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød er Gud. Men en hver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antiksønder. Og jeg hørt, som jeg hørt skal komme, og som allerede nu er i verden. Det, som vi specifikt har fokuseret på, det er de her få ord, Jesus er Kristus kommet i kød. Det har vi gjort, fordi at der står her, at vores holdning til, om vi tror på, at Jesus er kommet i kød, om Jesus blev menneske, om Gud blev menneske, at den holdning, at den forståelse er afgørende for vores frelse. Det er det, som, som Johannes han skriver her. Emnet overordnet set i teologien om, at Jesus er kommet i kød, det kalder vi for kristologien, eller læren om Kristus. Og det vi har set på, det er for det første, at, eller vi så på, det er, at Jesus er Gud. Vi så det igennem det gamle testament, vi så det igennem det faktum, at Jesus udviser guddommelige karaktertræk. Han er evig, han er uforanderlig og alle, alle steder snærværende. Vi så også igennem hans guddommelige gerninger, at han er Gud. Det er for eksempel, at han var med til at skabe, at han tilgav og at han opstod. Og så så vi, at han var Gud igennem de nytestamentlige udsagn, der gives derom. For det andet så vi øh, sidste gang at måden hvorpå, at Jesus han kom i kødet, det var ved Jomfrufødslen. Der står, et ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og det tidspunkt, hvor ordet blev kød, det var i Bethlehem, på det, som vi kalder for julenat. Da inkarnationen, altså det, at Jesus kom i kødet, var sket, der var det permanent. Så på det tidspunkt, den, lad os bare blive ved med at kalde den julenat, der blev træenhedens anden person, menneske. Og det bliver han ved med at være, og det er han til stadighed. Nu er han det ikke i et lægeme helt som vores, men i et læme. Så Jesus er stadig kød. Selve fødslen var ikke det mest specielle. Den var egentlig ganske normalt. Det, der var mest specielt, var måden, hvorpå Maria blev gravid. Og vi så på det i Matthæus kapitel 1 og i Lukas kapitel 1. Og vi så, at hun blev gravid ved heligånden. Vi så også, hvorfor, at jomfrufødslen var vigtig. Det var den, fordi den afspejler vores syn på Guds ord og på det mirakuløse. Hvis vi tror på, at er mulig, så har vi heller ikke svært ved at tro på, at Bibelen er Guds ord og at det mirakuløse er sandt. Det er også vigtigt, fordi det nu engang var den måde, hvorpå Jesus valgte at komme til jorden. Og den er også vigtig for det tredje, fordi den viser os, at Guds søn, at Jesus er unik. Ingen andre er blevet født af en jomfru, som det beskrives, at Jesus blev det. Da Jesus nu var født i Bethlehem, så var han kommet i kød. Og, og, og vi skal i dag se på, hvad det er. Og det skal vi gøre ved at besvare eller forsøge at besvare to spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvorfor var det overhovedet nødvendigt, at han kom i kød? For det andet, hvad vil det sige, at han kom i kødet? Det første spørgsmål er, hvorfor er det overhovedet nødvendigt, at han kom i kød? Og, og inden øh, så... Vi ser på det, så lad, os, så lad os blive mindet om, hvorfor det er Johannes, han overhovedet begynder at beskrive det her. Jesus Kristus er kommet i kød. Tro ikke på en værre. hvorfor er det nu? Jo, grund til, at første Johannes, som øh, den nytestamentlige bog, der klart beskriver det her, beskriver, at Jesus er kommet i kød. Det var fordi, at Johannes skrev i en samtid, hvor agnostikerne, eller doketikerne, om du vil en underafdeling af gnostikerne, de sagde, at Jesus var ikke menneske. Han var kun Gud. Det sagde de, fordi de mente, at alt materielt, altså kød og knogler og træ og papir og alt muligt andet, det er ondt. Og hvis Gud er kommet til den her jord, så kan han ikke være noget materielt, for alt materielt er jo ondt. Gnostikerne var ikke som udgangspunkt onde mennesker. Det var ikke fordi, de sagde, at vi vil få kristendommen til at forsvinde. Nej, tværtimod tror jeg, at, at vi skal se på dem som nogen, der faktisk stod fast på, at Jesus er Gud. De sagde, prøv at høre, Jesus er Gud, det er så vildt, og det vil vi stå fast på. Og vi kan ikke tro på, at han samtidig var en menneske. Med andre ord, de havde faktisk de rette motiver, men de havde ikke ret. De havde de rette motiver, men de havde ikke ret. Og her er der en vigtig pointe for os i dag. Fordi vi har alle forsøgt og prøvet at have de rette motiver, uden at have ret. Men lad os lige prøve kort at fokusere på et område, hvor gnostikerne de havde de rette motiver, men ikke havde ret. Det var i det teologiske. Der er masser af steder i livet, hvor vi kan have de rette motiver, men vi ikke har ret. Men her specifikt er det altså det teologiske, hvor de tog fejl. Et eksempel. Fra min barndom, så havde jeg fået den fejlopfattelse, at når vi døde, så blev vi til engle. Men det er ikke det, Bibelen lærer os. Det var ikke fordi, at jeg ville underminere Guds rige, eller at jeg specifikt vil gå ud og forkynde vranglære, men jeg var kommet til den opfattelse, at den dag vi døde, så blev vi engle, og måske en dag vi fik vinger eller andre ting. Men på et tidspunkt, så blev jeg klar over, at det ikke er det, som Bibelen siger. Og det her, det er jo en ganske banal ting. Det er ikke noget, som vores frelse afhænger af, eller ej, hvorvidt vi tror på, at vi bliver til engle, når vi dør. Det er bare et illustration til at illustrere, at vi har alle sammen ting, vi har lært på et tidspunkt. Det kan være i folkeskolen, det kan være i søndagsskolen, det kan være fra vores forældre, som er fejlagtige, rent teologisk. Og de ting, vil vi være nødt til at rette ind. Der kan være ting, som øh, der er sagt fra en, en talerstol, som du har fejlopfattet eller er blevet sagt forkert. Selvfølgelig vil alle prædikanter indimellem få sagt noget, som enten er så kluntet, så du misforstår det, eller som er direkte forkert. Og helt sikkert er der ingen af os, der ejer den fulde sandhed. Der er simpelthen ingen af os, der har... Øh, hverken de fysiske eller de åndelige evner, til at vide alt om Gud. Han har heller ikke åbenbart alt, eller om Bibelen for den sags skyld. Og det er også derfor, det stadigvæk er nødvendigt for os alle, uanset om vi er 6, 16 eller 60 år gamle, at blive ved med at lære om ham. Og sige, jeg ved stadigvæk ikke det hele. Og Gud, giv mig lyst til at vide, hvem du er. Giv mig en, en umættelig lyst til at lære mere om dig, til at kende dig bedre. Men spørgsmålet til os alle, når vi bliver stillet over for det, som gnostikerne var stillet over for, det er, er vi villige til at lære? Er vi villige til at lytte? Er vi villige til at se, hvad Bibelen siger om et givet emne og sige, okay, det kan godt være, at jeg fra barns ben lærte, at Jesus er Gud, og derfor kan han ikke samtidig være menneske. Men det er forkert, det vrangler jeg. Jeg bliver nødt til at rette ind. Eller det kan også være mindre væsentlige ting. Men jeg tror faktisk, at det her er vigtigt for os alle, at agnostikerne var ikke forfærdelige mennesker, der ville udslætte kristendommen, men de var mennesker, der havde taget fejl. Og ligesom at du og jeg kan tage fejl. Og når vi tager fejl, er vi så villige til at lade os rettlede. Og det gælder jer såvel som mig selv. Så lad os altid komme til Bibelen med, med et åbent sind og med lyst til at lytte til ham og lyst til at lære os rette ind. Så for det første, så var Johannes altså nødt til at skrive det her, fordi der var de her gnostikere. For det andet, så, var han, så valgte han at skrive det her, fordi at Jesus kunne ikke bare komme i kød på samme måde, som Gud viser i det gamle testamente. Så det var nødvendigt for Jesus at komme i kød, fordi at han ikke bare kunne komme på samme måde, som i det gamle testamente. I det gamle testamente, da når Gud viser, så viser han sig for eksempel som en sky eller en ild, eller noget i den retning, noget som var så ophøjet, så folk ikke turde nærme sig. For det andet, så viste han sig indimellem som herrens engel. Det var til specifikke individer, såsom Abraham og Lot. Og indimellem, så viste han sig også ganske usynligt i form af en stemme, som han gjorde for eksempel til Samuel. Men svaret på vores første spørgsmål, hvorfor var det overhovedet nødvendigt, at han kom i kødet? Jamen, det er at hvis alle mennesker skal have muligheden for uhindret adgang til Gud, så var Guds nødt til selv at træde ind i historien og blive menneske. Og det er næsten som at fortælle den samme historie eller vidighed for 1700 gange, men det er noget, vi nyder at gøre i min familie, så nu øh, vil jeg gøre det igen. I har temmelig sikkert hørt historien før, at jeg skal lade være med at gøre den alt for for levende og illustrativ, men en måde, man kan illustrere vigtigheden af, at Gud var nødt til at blive menneske, det er den her historie for julen, hvor en mand, der ikke kunne lide julen, siger, jeg vil ikke mere familie i kirke, og han sidder derhjemme, og pludselig banker det på roden, og det er nogle små fugle, og han kan se, de fryser og tænker, hvis bare fuglene kunne komme over i laden, så kunne de have det varmt og godt. Og han går ud og forsøger at få fuglene over i laden. Problemet er bare, en lille bitte pipfugl, sammenlignet med en stor grænvoksen mand, der vil fuglen forsøge at slippe væk, ikke gøre, hvad han siger, og han forsøger at smide brødkrummer ud og skræmme dem derhen, og gøre alle mulige forskellige ting, og endeligt og til sidst, så tænker han, at hvis bare jeg kunne blive en fugl, så kunne jeg fortælle dem, at man laderen, at der varmt og godt at være. Og for at gøre historien rigtig fantastisk, så i det samme så ringer kirkeklokkerne, og så ved han, hvorfor det er, man fejrer jul, hvorfor Gud måtte blive menneske. Jamen, det er jo netop derfor. Fordi at Gud er så meget større end os, at han kan ikke bare skræmme os ind i himlen Vi kan ikke forstå, hvad det er, han vil sige. Derfor måtte han blive en af os, så han kunne komme og fortælle os, at her er varmt der godt at være, her er rart at være. Og... Det er altså svaret på det første spørgsmål, at hvis alle mennesker, ikke bare nogle få individer så, som Abraham eller, andre, måtte have et møde, eller Moses eller andre, måtte have et møde med Gud, så var Gud nødt til at blive menneske, træde ind i verdenshistorien og blive kødet, således at han kunne kommunikere med os. Det andet spørgsmål og sidste, det er, hvad vil det sige, at han kom i kødet? Det tager lidt længere tid at besvare end det første. Det vil for det første sige, at han blev født som et menneske. Og vi er enige om, at måden, hvorpå han blev undfanget, det var ganske unik ved Helligånden. Men faktisk derefter, øh, så er hvad der sker for Jesus relativt normalt. Han blev født, mens han der var på farten. Okay, han blev født i en stald, der var en krybbe, øh, og det er da selvfølgelig ikke noget, vi hører om så tit, og det er, jo i hvert fald har vi gjort det til, relativt romantisk. Men det er jo ikke fordi, at den del er fuldstændig unik. Vi har hørt om fødsler på bagsædet af en bil, eller en ambulance, eller på badeværelsesgulvet, eller andre steder, som er specielle omstændigheder. Jesus blev født under specielle omstændigheder, men det er ikke egentlig det, der er det mest unikke. Så havde Jesus også en faktisk relativt moderne familie. Han havde en mor, han havde en slags papfar, en stefar, og så havde han en række halvsøskende. Vi er også temmelig sikre på, at han havde fædre, og formodentlig også, selvom der ikke, de ikke står beskrevet kusiner. Han havde et stamtræ. Det stamtræ, som vi læser om det i, i både Mateus og Lukas, tager ham tilbage til kongerne og tager ham tilbage helt til, til Abraham. Jeg synes, at det er tankevægt, at verdens frelser, Gud i kødet, bliver født ind i en familie. Og endda en familie, som levede under relativt fattige kår, vi så, i onsdags i 3. da hvordan Maria måtte øh, offre, nøjes med at ofre to fugle, og ikke et lam og en fugl i det, at hendes renselsesperiode hvor hvilket vidner om, at hun ikke havde voldsomt mange penge. Eller de havde voldsomt mange penge. De, øh, han voksede op i en, en lille, mindre landsby. Øh, ikke måske i, øh, i det, man vil kalde udkantst Israel. Øh, hvis man kan bruge det udtryk. Men, men alligevel en, en landsby, jeg læste her til morgen, mellem 1200 og 1600 mennesker, estimerer man, der boede i Nazaret på det tidspunkt. Øh, den lå øh, som en cirka 5-6 kilometer fra den noget større by Sephoris, men, men stadigvæk har han vokset op et ubetydeligt sted sammenlignet med Jerusalem. Hvis jeg skulle have lagt planen, Heldigvis skal jeg ikke det. Så havde jeg jo sagt, at verdens frelser skal selvfølgelig komme i Jerusalem, og blive født i Jerusalem, og vokse op i Jerusalem, og gå rundt på templets murer videre. Men nej, det var ikke sådan, at det var. Og han har haft gået i skole, han har lært at læse, og skrive går vi ud fra, og han har lært at arbejde og have et fag, og han har. Jeg har haft pligter, og jeg tvivler på, at de fik den dengang. Det var der nok ikke til, men han har i hvert fald haft pligter i familien, og skulle tage sig af familien og hjælpe til at lytte til sin mor og, far, og så osv. Og det her, i hvert fald på sin vis, fascinerer mig. Jeg ved ikke, om det fascinerer dig, men når, når jeg sidder og søger en sang, eller beder en bøn, og tænker på Jesus, så med rette tænker jeg på ham, som er højt opholdet. for ham, for hvem hver knæ skal sig. Men du kan også tænke på ham, som ham, der havde en familie, der ikke nødvendigvis er meget anderledes end din familie og min familie. Og venner, det lærer os noget ganske særligt. Det er, at en familie er en god ting. Det er ikke noget, som Gud tænker, familien er i vejen for at tjene Herren. Ganske vist siger Jesus senere, hvis din familie er i vejen for at tjene Herren, så bliver du nødt til at sige farvel til den. Men han siger primært, at familien er noget, som kan være en del af vores liv, og som kan fungere sammen med os. Prøv gang at, at slå op i Lukas kapitel 2. Lukas evangeliet, kapitel 2. Jeg ved ikke, om du lader dig fascinere af sådan nogle ting, jeg gør. Jeg, jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg synes, det er vanvittigt interessant. Og, og i Lukas kapitel 2 står der sådan her. Og det er vers 40 og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Så fra vers 41 og så videre læser vi om, da Jesus var i templet som 12-årig, og så står der i vers 52, hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og ønsk hos Gud og mennesker. Det, som er så svært at forstå, og det, som... Jeg er ikke 100% for stor. Det, som gnostikerne helt sikkert var, var en anstødsten for dem, det er, at på den ene side var Jesus et helt almindeligt menneske af kød og blod, som du og jeg. Havde han været født i dag, jamen, så havde han haft blæ på, som vi kender det. Han havde haft en sut, og han havde haft en nusjeklud, og han havde måske gået i vuggestue og børnehave og skole osv. Så almindelig var han. Og på samme tid var han Gud. 100% menneske, siger vi, og 100% Gud. Og den menneskelige del af ham, den var nødt til at vokse, og blive stærk, og fyldes med visdom, og gå frem i visdom, og gå frem i vækst. Det er den Jesus. Og de ting, han gjorde, er egentlig ikke meget anderledes end de ting, som du og jeg, vi gør. Han gjorde det til det fulde. Han, han gjorde det rigtigt. Vi gør det ikke altid rigtigt, men han gjorde det rigtigt. Og, og alligevel, så han, for eksempel, så gik han i synagogen på sabbaten. Det ser vi ud af Lukas kapitel 4, vers 16. Det var hans øh, sædvane. Det var hans vane at gå i i synagogen på sabbaten. Nu står også, at han bad til faderen, Lukas kapitel 6, vers 12. Fra Matteus kapitel 4 ved vi, at han må have læst Bibelen, for han siger, der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. I Lukas kapitel 7, vers 36, der ser vi den her højt ophøjet, åndelige, virkelig dybe sandhed, han spiste mad. Ligesom du og jeg indtager vores måltider, så indtog vores herre også helt almindelige måltider. Og så måske den, den mest fantastiske af dem alle sammen, der fra Markus kapitel 4, vers 38. Det er der, hvor Jesus ligger og sover på en høne i båden. Vores herre så. Han tog sådan lur. Så almindelig var han. Han spiste, og han sov, og han bad, og han læste i Bibelen, og han gik i synagogen. Og de her ting, venner, med at spise og sove, og også de mere åndelige aspekter, jamen det er noget ganske godt og normalt. Det er okay at være et menneske. Der er ikke noget forkert i at være et menneske. Der er ikke noget forkert i at have behov for at sove, og at spise, og... Vi kaldte ser B at læse i Bibelen, og vi kunne formodentlig, øh, havde øh, vi tiden til det, øh, blive ved med at se på relativt almindelige ting, som Jesus gjorde. Han gik fra punkt A til punkt B. Han bevægede sig fra et sted til et andet. Og vi kunne tage den videre ud og sige, øh, apostlene arbejdede, nogle af dem var fiskere, nogle af dem var øh, skatteopkræver, og nogle af dem var teltmager, er et ganske almindeligt dagligdags ting. Men vores herre, han gjorde altså de her ting. Og det her, hvor jeg så synes, det bliver rigtig fascinerende, det er, når vi begynder at se på de følelser, som Bibelen beskriver, at Jesus han udviser. Når man ramse nogle op først, og så tage to derefter, som jeg vil fokusere specielt for. Dem, vi kan ramse op, det er for eksempel han udviser kærlighed, Johannes 1323. Han udviser barmhjertighed, Matthæus 9, 36, vrede, retfærdig vrede, vel at mærke, i Markus 3:5, forundring i Lukas 7:9 og en form for stresslignende situation i Markus 1432 til 42 Måske er stress et meget moderne ord at bruge, men det må han begynder at svede blod osv. i Getsemane have. Kald det, hvad du vil. Det er i hvert fald en situation, hvor han oplever et vist pres. Men der er to følelser, jeg godt lige kunne tænke mig at bruge et par minutter på at fokusere ind på, fordi de taler så stærkt til os. Prøv at finde Luke, uh, Johannes evangelie, kapitel 11. Johannes evangelet kapitel 11, vers 33. Her har vi den så velkendte beretning, hvor Jesus han oprejser Lazarus fra de døde. Jesus øh, har været et stykke væk fra Betania og hører, at Lazarus er syg og han venter noget tid og så kommer han så endelig frem og, og så er det, at vi læser sådan her i vers 33. Da Jesus så hende græde og så jøderne græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor er I lagt ham? Herre, kom kommer se, sagde. De. Jesus brast i gråd da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han, som åbnede de blindes øjne, ikke have gjort, at Lazarus ikke var død? Og der blev Jesus allerede stærkt oppragt, og han går hen til graven. Og så oprejser han Lazarus fra det døde. Ja, på den ene side, så siger Jesus, hvorfor kunne ikke bare tro? Derfor blev han opragt. På den anden side, så viser han dyb, dyb sympati og begynder at græde. Ham, igennem hvem alting er skabt, ham som selv er Gud, han ved udmærket, hvad han skal til at gøre. Han ved med, med sikkerhed, at om lidt så bliver Lazarus oprejst fra de døde. Ligevel i det, han ser Martha og Maria med tårerne ud af øjnene og håbløsheden være der, så begynder tårerne at trille ned af Jesu ansigt. Og han viser den dybeste sympati. Jeg ved om ikke, om nogen af i går og skjuler på, på en sorg, som, som jeg ikke ved noget om. Jeg tror ikke, det er tilfældet, men, men hvis det er, og hvis nogen lytter til det her, som, som føler sådan en dyb sorg, må du så vide, at vores Gud udviser den dybeste medfølelse. Han græd for Martha og Maria. Han græd, fordi han godt vidste, hvad de gik igennem. Ja, ikke for Lazarus, for Lazarus skulle snart til at opstå fra de døde igen. Men, men for dem, som græd. Og vi kaldes til at græde med de grædende. Vi kaldes til at udvise sympati. Men Gud blev menneske, så han kunne udvise sympati, som vi kan forstå. Vi siger bladrer på sider i jeres bibler til kapitel 15, vers 11. Her befinder vi os nu på skærtorsdag aften. Den sidste aften, inden Jesus bliver korsfestet. Og han holder sin tale i værelset ovenpå. Og her står der i kapitel 15, vers 11. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Det er temmelig interessant, at i Johannes evangelie fremkommer ud af glæde blot én gang før kapitel 15. Herefter fremkommer det seks gange. Og jo tættere Jesus kommer på korsfæstelsen, jo, jo mere taler han egentlig om glæde. Det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis den form for glæde, vi tænker på. Men vi ved, at åndens frugt er kærlighed. Og ud af kærligheden kommer glæde. Og som kristne er vi ikke kaldet til at gå omkring med mutte ansigter, både hoveder, og tænke over, at livet er forfærdeligt. Livet er forfærdeligt. Livet er forfærdeligt. Nej, Gud kalder os til glæde. Han har givet os det her liv. Ligesom at Jesus levede et liv, så har vi blevet givet et liv. Og et liv, hvor at, at vi har lov til at glædes. Og ikke bare lov til, jeg, jeg tror et eller andet sted, at det er et guddommeligt bud, at glæde jer altid i Herren. Selvfølgelig skal vores glæde findes i Herren, men glæde er ikke noget forkert. Du skal ikke have det dårligt for at være en god kristen. Jesus levede også som menneske, men i dag så var det slut, og så udåndet, han læser vi. Men ydermere så var Jesus ikke bare et menneske, han var det sande menneske. Da Adam og Eva var i Edens have før søndefaldet, der levede, tror jeg, Adam og Eva, som Gud egentlig ønskede, og ønsker, at vi skal leve, nemlig uden synd. Jesus kom, og han levede et liv uden synd. Der står i hebreerbrevet at han er vores ypperste præst, og at han blev fristet i alle ting, ligesom vi, men han forblev dog uden synd. Nogle de vil påstå, at fordi Jesus ikke syndede, så er han ikke så ligesom menneskelig som os. Men spørgsmålet er, om vi er så ligesom menneskelige som Jesus. Om Jesus ikke i virkeligheden levede menneskeheden ud til sit fuld ved ikke at synge. Han er i virkeligheden det sande menneske. Han er ganske vist Gudmennesket. Et mysterium, som vi har svært ved at forstå, men stadigvæk det sande menneske. Man kalder det her med at Jesus er Gud og menneske på samme tid. Man har sådan et fancy teologisk udtryk for det. Det er den hypostatiske enhed. Så øh, hvis du godt kunne tænke dig at vide mere om det her og studere det dybere, så er det, du skal undersøge, altså den hypostatiske enhed, eller på engelsk, hypostatic union. Øh, og, og det er ganske fascinerende, ganske kompliceret, og, og man siger, at det er noget af det, som, som er sværest at at forstå i teologien, så jeg skal nok øh, spare jer for yderligere uddybning lige nu i hvert fald. Men vi kunne godt tale væsentligt mere om alt det her. Vi kunne gå ind i hver af og se på dem, hvad var det, Jesus gjorde, hvad var det, han ikke gjorde. Men de ting, jeg godt vil have, vi tager med os herfra, det er, at Gud blev menneske, således han kunne betale for hele verdens søn. Og Gud blev menneske, således at du aldrig kan sige, Åh Gud, du forstår mig ikke. Du sidder der i himlen på din trone. Du har englene til at betjene dig. Du er alle steder men du ved alting. Du har styr på det hele. Du forstår ikke lille mig. Jo, han forstår dig. For Gud selv blev menneske. Han ved godt, hvad det vil sige at blive fristet. Han ved godt, hvad det vil sige at vokse op i en familie. Han ved godt, hvad alle de her ting vil sige. Og, og for at vi ikke skal kunne have et eneste argument imod ham, så forestil dig alt, hvad han oplevede på korset. Han ved det godt. Han oplevede det, og han levede igennem Og, og det her, det er faktisk en ganske kort opsummering af, hvad alt det her Jesus Kristus kommet i kødet der, Det, der er så væsentligt for vores tro. Jeg håber, at, at det har gjort det en smule klarere for dig, hvad alt det betyder. Og når vi næste uge fortsætter i vers 4, så glem ikke, at vores Gud blev kød og tog bolig blandt os. Lad os Her må vi hjem. Må vi forstå lidt mere af, hvad det her betyder. Må vi tilbede dig for det. Og må vi altid takke dig for det.